1: amigos y amigas, yo soy Iván Mourín y os doy la bienvenida a Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más... ...para... ...normal. Muchas gracias, Ángela. El pasado 23 de febrero realizamos un programa muy especial desde el Museo de Cera de Barcelona, un lugar al que se le han atribuido toda una variante de fenómenos paranormales. Para poder llevarlo a cabo, realizamos una investigación por la mañana. ¿Queréis saber qué obtuvimos? Pues comencemos. Thank you. calofrío surgió prácticamente por casualidad. A finales del año pasado, Jorge Ríos, de Informe Enigma, Aler García, de Pandora, y yo nos reunimos con la directora del Museo de Cera de Barcelona, Carmina Bay, para proponer una investigación dentro de este edificio y un artículo para la revista Más Allá. A raíz de esta conversación surgió la posibilidad de crear un programa especial televisivo con público en donde se mostraría esta investigación ...además de contar pues, con una serie de invitados muy muy especiales... ...que narrarían la historia que hay detrás de alguna de estas figuras. Finalmente acordamos que se realizaría el sábado 23 de febrero... ...y para ello, esa misma mañana, nos juntamos Jorge Ríos... ...Clara Feliu, también de Informe Enigma... ...y el investigador y comunicador Mario Ortega... ...para realizar esta investigación. El edificio se encuentra ubicado en el pasaje de la banca número 7. Fue construido en 1867 por la compañía general de crédito El Comercio, fundada por Ignacio Girona y Agrafel. Y luego formó parte de lo que sería la banca de Barcelona hasta que un día cerró sus puertas sin explicación. En 1973, Enrique Alarcón decidió convertirlo en lo que hoy en día es el Museo de Cera. Desde entonces, los empleados del mismo comentan que han vivido toda una variante de fenómenos inexplicables. Desde sensación de ser observados, escuchar voces cuando estaban totalmente solos, objetos electrónicos que se activan y una actividad fuera de lo normal a las 3 y 33 de la madrugada. La primera parada la realizamos en el antiguo despacho de la dirección de la banca que se encuentra en el llamado patio de cristal, el lugar en donde realizaríamos el espectáculo por la noche. Un lugar que está considerado uno de los focos de fenomenología del museo. Aquí tenéis una muestra de cómo Jorge Ríos y Mario Ortega tomaban las psicofonías.
2: Buenos días, ¿hay alguien aquí con nosotros?
3: Contactar con nosotros.
2: ¿Qué era esta habitación donde nos encontramos ahora?
3: ¿Cuántos sois?
2: Incomoda que estemos aquí, puedes decirnos su nombre. ¿En qué año estás? ¿Puedes hacernos una
1: señal? Una de las zonas que más respeto despiertan los empleados es el llamado Salón Gótico, un lugar en donde se exponen las figuras de los reyes que gobernaron en Cataluña en épocas pasadas hace unas décadas un turista holandés que iba pasado de vueltas se supone que por alcohol o por las drogas decidió quedarse en el museo tras su cierre y coger la espada de Jaume I y decapitar a todas las figuras cuando el vigilante nocturno acudió a la zona tras el estruendo y encontró esta imagen tan aterradora la única figura que encontró con cabeza fue la del propio holandés que sostenía la espada se había puesto la capa y la corona de este rey inmediatamente lo que hizo fue llamar a la policía para que se realizara la detención de esta persona pero fuera de esta anécdota hay empleados que mencionan haber visto la figura de un ensotanado pudimos hablar al encontrarla por casualidad con una empleada de la limpieza para preguntarle si sí, ella había vivido alguna de estas experiencias y nos comentó que lo único que le había sucedido era algo relacionado con el ascensor, con el único que hay en el edificio y que está programado en una parte para que sea empleado por los visitantes y en otra por los trabajadores bajo el uso de llave. Pues a las 6 de la mañana comenta que se activaba totalmente solo y subía y bajaba a su antojo y no era la única persona que, que le había sucedido también a otras personas que habían estado sobre esa hora de noche eh, o de madrugada. Habían visto cómo este ascensor funcionaba como quería. Fue una gran suerte poder hablar con esta mujer porque las mejores psicofonías se obtuvieron de este ascensor. Aquí tenéis un par de muestras.
3: ¿Puedes mover el ascensor?
1: ¿Puedes mover el ascensor?
2: ¿Puedes mover el ascensor?
1: ¿Puedes mover el ascensor? En esta primera parecía responder directamente a Mario Ortega sobre si esta entidad era la responsable de hacer funcionar el ascensor. Y su respuesta fue a veces, a veces, incluso con un tono un poco jocoso. Voy a pasar fotos así, joder. La segunda, que es mucho más nítida y quizás mucho más aterradora, parece que iba dirigida a mí, que era el que apuntaba con la cámara en todo momento durante la toma de psicofonías. Una amenaza, una molestia, quién sabe... Era el momento de visitar nuevas plantas y para ello tomamos este ascensor. Venga, va adentro. me el botón. Pues esperamos que no pase. Solo. ¿Qué problema tiene esto?
4: podréis oír la ¿Se locución señores
2: y señores sí, no se preocupen por el aumento Es una puta tío que más ruido sonrido de esta aventura cuando te metes en aquellas cosas del CEO de, de... Sí. Sí, sí, sí,
4: sí vamos ahora me dirás
2: que esto te hace caquita
4: Ahora no, la vez cuando viene
2: ¿sabes? revienta el ascensor
4: Qué muy bueno como acaba lo de la chica de verdad
1: y por qué pues porque en la planta principal íbamos a visitar un lugar que realmente era inesperado, un cuarto de baño. Ahora nos vamos a un lavabo donde dicen que el secador ha llegado a activarse sin conectarse a la corriente. El problema fue que un hombre se nos adelantó y parece que tuvo problemas, vamos, que se estaba dejando el alma dentro y tuvimos que aplazarlo durante un rato a ver quién era el listo que entraba ahí con lo que podía estar dejando. Vamos, el rastro de toda la vida. Para hacer un poco de tiempo acudimos a otra zona que también estaba considerada como un fuego importante, la antigua Cámara del Banco, que se conserva igual que en la época, teniendo la caja fuerte, las diversas cajas donde guardaban documentos y joyas las familias más adineradas de la ciudad. Y ahí se tomaron pues, nuevas ecografías. armados de valor, regresamos al cuarto de baño en donde se obtuvo una psicofonía muy interesante una voz de mujer que decía el siguiente nombre Antonio, dice... Alatorio. Alatorio. ¿Te molesta nuestra
3: presencia? ¿Te molesta nuestra 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 presencia?
1: Y mientras seguíamos tomando psicofonías en esta zona, yo tuve la sensación de que una corriente de aire pasaba por mi lado, como si me soplaran en, en el oído, como si me soplaran en la oreja.
2: ¿Quién o qué es Anatolio?
3: Es alguna de las figuras que están en el museo?
1: ¿Qué no tan frío aquí? ¿Hay alguna corriente o algo? ¿Puede ser la ventana? Como si me hubieran soplado la oreja, me cago. noche pudimos entrevistarnos con los dos vigilantes nocturnos.
3: Eh, eh, os intento es eh, cruzando diagonalmente el patio de cristal de los pintores a Pinocho. Eh, llegando a los Pinochos, pues detrás mío es como que se caen las dos torres gemelas, ¿sí? así algo tan fuerte y bueno, pues a las... Eso fue por la noche, tipo 4 de la mañana. Y me pasé de 4 de la mañana a 6 de la mañana buscando algún tipo de incidencia. Que se haya caído algo, que se haya roto algo, nada. Pero fue un, un estuendo tan fuerte que es como que detrás mío se, caían, se caía todo el patio de cristal. Y no estaba ni drogado, ni alcoholizado, etcétera, etcétera. Es decir, en condiciones, en condiciones normales. Esa fue la más importante como, como situación extraordinaria. Y, repito, es como que si al lado tuyo se cae, se cae un, un palacete de 50 rellanos. Vale, esa Va. es la más espectacular, la, ¿no? La, sí. La, la, la más. Vale. Sí, la más. Eso quiere decir que has tenido otras que no son tan espectaculares. Sí, bueno, lo norma eh, otra de las cosillas en la cámara corazada. La cámara corazada y luego les pasó a otros compañeros también, pues... Desde haber encontrado una huella extrañísima en un determinado punto, hasta bueno, pues sonidos, murmullos y etc. Y luego la otra zona, el gótico. Uh -huh. El gótico en la segunda planta. El gótico en la segunda planta tiene una energía curiosa. ¿Dónde están los reyes? ¿Dónde están? Sí. sí, sí, estamos vale, hablando vale. Sí, sí. cuando sales de la masía catalana. De hecho, lo hablaba con, con Patricio, ¿no? el compañero que llevo ahora, me dice que Qué extraño que subo a las escaleras y escucho este pito como si fuera una alarma, ¿no? Y no sé de dónde sale. Le digo, yo tampoco. No
1: ningún sistema ni nada no, de este nada. tipo. Ostras, bueno. Porque luego, el ascensor... Nosotros hemos hecho esta mañana eh, una captura de psicofonías y realmente hayamos tenido respuesta. Y además alguna muy buena, muy directa. Y además que se escucha de narices. De hecho, hemos hablado con una chica que supongo que es de la limpieza. No, la limpieza era de... El... de...
2: No nos ha dicho el nombre, pero bueno, que alguna vez ha visto cómo el ascensor bajaba solo. A las 6 de la mañana. Y otra compañera que ya plegó también que alguna vez también lo ha ocurrido.
3: Eh, Abre y cierro paréntesis por un asunto técnico. Yo, no sabiéndolo en aquel momento, el ascensor en un determinado momento, eh, por un fallo técnico, pues tiende a bajar a la, a la planta baja y como hay un sistema de audio que hace parte del espectáculo, sí, 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 podría ser sí, eso sí,
0: también. Por
3: cierro paréntesis. Pero eh, que sí, que sí. Vale. Luego os cuento otra que no es mía, pero estoy seguro al 100% que percibió eso. En un determinado momento, pues estaban haciendo el suelo de la entrada, aquí, uh -huh. el mármol. Y pues entra esta persona y sobre esta pared del lado derecho, pues había unas placas de mármol enormes que no las mueves absolutamente. Entra solo al museo y las placas ceden y era imposible, obviamente, porque tenías también el suelo, bueno, como trabajo mordido y uh -huh. tal. No era un lugar liso donde dices que se desliza, bueno, por, por un fallo de posición.
1: Porque luego esta mañana también hemos estado en el baño este de aquí y sí. hemos cogido la psicofonía de Anatolio. Sí, pero flojita. Pero, pero, flojita, pero se, se, escuchó. se escuchó ahí... Y, el pues Baño
3: de hombres, planta baja. Sí. Gótico, sí. segunda planta. En el, baño de corazada, hombres, en el baño de hombres. Cámara estado. corazada. Y bueno, pues sí, ascensor. Si bien hay un fallo técnico ahí también. Sí. Es Que nosotros en el ascensor, además, es que ha sido. Muy
1: yo creo que, yo creo que es la que más. Claro, ha sonado. Porque además, lo ha dicho así. De, Hostia, ¿para qué me apuntas? joder sí. Y además estaba yo con la cámara. O sea, grabando. Y ha sido directísimo. O sea, yo lo escucho y digo. Digo, madre.
2: E Otra pregunta a nuestro compañero que dice, ¿eres tú quien no mueve el sí. ascensor? es una voz que dice, a, a veces... veces...
3: De hecho, en las zonas más pobres la zona... <risa> La señora Bay bueno, en su momento me pidió un informe. Yo aún no se lo di porque dije, no lo
0: voy a...
1: <risa> Patricio, el otro vigilante, nos dio la siguiente información. Aquí llevo casi 11 años. ¿Casi 11 años
0: trabajando en el museo? ¿Siempre haciendo el turno de noche? Eh, haciendo el turno de noche, 10. Haciendo el turno de noche, El primer ya? año no, porque el primer año éramos más vigilantes y, y había dos chavales que eran los que se encargaban de de hacer la noche, la noche. Pero al año y algo de empezar aquí ya de hacer la noche y ya está.
2: Bueno, hemos escuchado, bueno, igual que comentaba de otro compañero, personal de limpieza, que, que ocurren cosas que salen fuera de lo normal, digamos dentro del museo de cera. Entonces, claro, nuestra intención es que vosotros a nivel personal mm. os sabráis y nos contéis qué os ha
0: ocurrido en el museo de cera. A ver, aquí hay mucho ruido. Aquí está, sobre todo ahora en invierno. Eh, con los cambios de, de temperatura, Estos
1: clubes, eh, Sí, lo que son los cimientos... la no cartón, piedras, callos, Claro, eh, claro, claro. Luego también el tema de tuberías, que eso sí que lo pregunté eh, arquitect pero, el arquitecto... No, bueno, tuberías no, porque arriba no tenemos nadie. Ah, vale. Sí, tu sí, 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 sí. No, no,
0: no, cae, no cae nada, pero eh, hay veces que después de 11 años ya te conoces, yo me conozco ya todos los edificio todo Incluso pisas en un sitio y sabes que va a ocurrir, uh -huh. vale, claro. no hay problema. Pero de vez en cuando hay ruidos que dices tú, uh, para ti, no es, no es, no es, no es. que esto no es del edificio. O sea, no es de la estructura del edificio, no es del decorado, no es de... Y te da que pensar, te da que pensar, la verdad. Yo no, no me he parado mucho sí. en investigarlo tampoco, no me...
2: No, nosotros con una prueba esta mañana hemos tenido
0: suficiente para no, la
2: razón.
0: No me he parado no. a investigarlo. Eh, pero cortinas que se mueven, cuando no se tienen que mover, porque aquí sí si que no hay corriente de aire de mm -hmm. ningún tipo. Eh, esa sensación que yo creo que todo el mundo la ha tenido, pero bueno, aquí dentro solo eh, de que te, de que te estás están mirando, mirando eh,
1: que más pues, ruidos que no tienen por qué estar... Sí. Porque sensaciones de frío, que me había pasado esta mañana, ¿te acuerdas? En el, en el baño, en el baño de los hombres, que tuve la no, sensación de que me soplaban en la oreja. Yo, sensación de frío, sí, no vi... no, olores sí. Sí, olores. Olores sí. Agradables. Agradables. Ver, no, bueno, eso es bueno,
0: porque. Olores sí. Vale. Olores sí. ¿Y tema ver algo? Ver no, escuchar sí, solo escuchar. Ver no, escuchar. Escuchar sí. y olores. Escuchar, sí. de aquí arriba de las antiguas oficinas, que uh -huh. ha sido lo más, lo más extraño que me ha pasado aquí y sería en de las 5 de la mañana, sí. empecé a hacer la ronda y se, la, yo empiezo por aquí por la, por la clara principal uh -huh. y nada más poner un pie voy, voy empezando a subir y oigo una voz. No sé qué dijo, fue un, un momento, eh, pero uy, ¿qué es eso? Y venía de arriba de la, de la oficina. Subí arriba, miré. Tampoco, ya le, tampoco me he parado a investigarlo, no he preguntado. No me... bueno. que era una voz? Seguro. ¿Que venía de la calle? No? O sea, era, no, de, era de dentro. De la calle, porque aquí la placeta está hecha de tal forma que cualquier ruido de fuera, aquí reverbera, aquí en la placeta reverbera de una manera y parece que lo tienes allí dentro. Uh -huh. Pero eso no venía de la calle. O sea, digo. era algo muy cercano. Eh, muy cercano y que, se, y que yo noté que venía del de que, de, que de edificio. Sí, sí. Estaba dentro del edificio. ¿Qué era? No tengo ni idea. Pero de la calle no era. Eso yo puedo garantizar a quien sea. Y ha sido lo más, lo más extraño, lo que más. Y algo así, ruido y cosas así. Bueno, uh -huh. con el paso del tiempo te acostumbras y no le das tanta importancia. Pero bueno, no sé. Porque... Algo, algo hay. No, no me preguntéis qué es. Pero algo hay. Pero algo hay.
1: Y es que los turnos de noche te pueden jugar muy malas pasadas y sobre todo si estás solo. Y si no, habría que preguntárselo a Maya, la protagonista de la historia de esta noche.
4: ¿Dónde habrá metido la maldita lejía? ¡Aquí está! Las del turno de tarde hacen lo que quieren. Tengo que decirle a Mari que deje las cosas en su sitio, que tampoco cuesta tanto como si no tuviese bastante con estar sola en este lugar y de noche no soporto estos maniquís esas caras rígidas y esos ojos es como si me vigilaran todo el rato ¡eh! ¡la luz! ¡que alguien encienda la luz! ¿quién va a encenderla? si estás sola, Maya a ver la linterna del móvil. Ya está. ¿Dónde estará el cuadro de luces? ¿Quién anda ahí? Por Dios, no te alteres. ¿Será un gato o una rata? No sé si me da más repelús. ¿Encontrarme con una o estos maniquís? ¡Me largo de aquí! ¿Por qué no se abre? ¡No podéis!
1: Continúa desaparecida la joven de 23 años, Amaya González Torres... ...empleada de la limpieza en el almacén de maniquís Moenyo Sociedad Limitada... Y en donde fue vista por última vez, tras empezar su jornada de trabajo la noche del jueves, 15 de marzo. Según las últimas investigaciones, se encontraron cabellos pertenecientes a la chica injertados en la cabeza de uno de los maniquís. La policía continúa investigando. anteriores os hablé de una serie, La Maldición de Hill House, pues hace muy poco han confirmado que habrá una segunda temporada que afortunadamente no tendrá nada que ver con esta primera y cuyo título es La Maldición de Blade Maynard. ¿Y esto por qué? Porque esa mansión surge de esta gran obra maestra de las historias de fantasmas, Otra Vuelta de Tuerca de Henry James, que trata sobre una institutriz que acude a esta mansión a cuidar de dos hermanos de dos niños cuya institutriz anterior, junto a otro sirviente, murieron en extrañas circunstancias. Una joya que deberíais tener sin ninguna duda en vuestra biblioteca personal y leerla más de una vez. Me declaro un auténtico fan de las guías de escritura que realizan algunos escritores, ya sean famosos o no. Eso no significa que siempre esté de acuerdo con lo que ponen. Muchas veces, métodos no son los que yo utilizo y por tanto, no me aportan nada en especial, pero yo creo que es interesante conocer estos puntos de vista. Si el otro día os hablaba de Mientras escribo de Stephen King, hoy os voy a hablar de, de qué hablo cuando hablo de escribir de este gran autor, Haruki Murakami. La verdad es que es un libro súper interesante muy 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 divertido, aunque pueda parecer raro, eh, que nos eh, explica, por ejemplo, cómo preparar una trama, eh, los métodos de escritura que tiene, los rituales que tiene. Y lo importante, creo yo, en este libro es la gran cercanía que siente el lector eh, respecto al autor. O sea, es, es una maravilla que yo os recomiendo sí o sí. Os he enseñado solo una pequeña parte de la investigación que hicimos en el Museo de Cera de Barcelona para este programa para escalofrío. En breve os informaré de cómo podéis obtener el vídeo del programa. Pero no va a ser el único escalofrío que hagamos. Va a haber más en otras ciudades y en otros pueblos en donde hayan enclaves con este halo de misterio.
4: Yo quiero ir, que se me da muy bien asustar.
1: Claro que sí, Ángela. Claro que te llevo conmigo. Para los que estáis escuchando este podcast, os invito a que os paséis por YouTube por el canal Misteriosamente Misterioso Podcast, para que podáis ver los vídeos de la investigación que acompañan a esta narración. <risa> Espero que os haya gustado el programa de hoy. Si no lo habéis hecho aún, os invito a suscribiros para manteneros informados de próximas publicaciones y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la noche en Misteriosamente Misterioso, vivencias de un escritor de lo más... ¿Para? Normal. Muchas gracias, Ángela. Hasta el próximo viernes.